0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend.
0: Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen waren an diesem Wochenende auf den Straßen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In München waren sogar so viele, dass die Kundgebung abgebrochen werden musste aus Sicherheitsgründen. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier über die Demonstrationen.
2: Diese Menschen machen uns allen Mut. Sie verteidigen unsere Republik und unser Grundgesetz gegen seine Feinde. Sie verteidigen unsere Menschlichkeit. Wir brauchen jetzt ein Bündnis aller Demokratinnen und Demokraten. Egal, ob sie auf dem Land leben oder in der Stadt, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Migrationsgeschichte.
0: Wir berichten aus München und aus dem Osten Deutschlands, wo ja die AfD besonders stark ist, wo sich aber auch etliche Demonstranten gegen den Rechtsextremismus positioniert haben. Derweil geht die Debatte um das Kindergeld und die Kinderfreibeträge weiter. Auch das ein Thema in dieser Sendung, wie auch der heutige 100. Todestag des russischen Revolutionsführers Lenin. Und im Sport gab es heute zwei faustdicke Überraschungen. An beiden waren Münchner beteiligt der FC Bayern im Fußball und Linus Strasser auf Ski. Letztgenannter hat sich in Kitzbühel beim alpinen Weltcup-Slalom auf dem berühmten Ganslandhang einen Lebenstraum erfüllt. Das im Sport zum Ende dieser 30-Minuten-Informationen am Abend. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Bei über 30 Prozent liegt die AfD bei den Umfragen vor den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Und das trotz der kürzlich wieder aufgedeckten, menschenverachtenden sogenannten Remigrationspläne. Dazu kommt noch die rechtskonservative Werteunion, die sich ja gerade erst gestern für eine Umwandlung in eine eigenständige Partei entschieden hat. Grund genug, für viele Menschen auch im Osten der Republik auf die Straße zu gehen und sich gegen den Rechtsextremismus zu positionieren. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war heute für uns in Cottbus.
1: Das ist ja wunderschön zu sehen, wie voll dieser Platz hier ist und vor allen Dingen auch mal voll mit so stabilen Leuten wie euch. Das freut uns.
2: Vor die Cottbuser Stadthalle sind nach Veranstalterangaben etwa 6000 Menschen gekommen. Gerechnet hatte man im Vorhinein mit höchstens 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Weshalb der Cottbuser SPD-Oberbürgermeister Tobias Schick die Kundgebung auch als einen vollen Erfolg bezeichnete. Als
3: ich hierher gefahren bin und gesehen habe, wie viele Menschen gerade auf dem Weg sind, noch an der Straßenbahn warten, hatte ich, hatte ich tatsächlich eine kleine Träne im Auge. Ich bin stolz, dass die Cottbuserinnen und Cottbuser heute ein Zeichen setzen, nämlich ein Zeichen der Vernünftigen.
2: Zur Kundgebung aufgerufen hat das Bündnis Unteilbar Südbrandenburg. Der Tenor, Cottbus ist bunt, die Brandmauer sind wir. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern ein entschiedenes Vorgehen aller demokratischen Kräfte gegen die extremen Rechte. Anmelderin der Cottbuser Kundgebung ist Barbara Domke. Sie gilt in der Lausitz als laute Stimme gegen Rechtsextremismus und ist unbequem, weswegen die frühere Grünpolitikerin medialen Hasskampagnen ausgesetzt war. Wir sind dafür, dass jeder Mensch sich hier auch sicher fühlt in unserem Land, auch hier in Cottbus in Südbrandenburg. Wir sind auch dafür, dass äh, antidemokratische Bündnisse, antidemokratische Personen, dass sie hier nicht weiterhin den Fuß auf den Boden kriegen. Ohne Weltoffenheit gäbe es für Cottbus und die Lausitz keine Zukunft, sagt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Sonntagvormittag auch nach Cottbus gekommen ist.
4: Also ich glaube, dass jeder die Nachrichten der letzten Tage verstanden haben muss. Dass wir eben nicht mehr darüber reden können, dass es sich bei der AfD um eine normale Protestpartei handelt, sondern dass es eine Partei ist, die hochgefährlich ist, die einen harten rechtsextremistischen Kern hat und dass dieser rechtsextremistische Kern sich wirklich darauf vorbereitet, in Deutschland die Demokratie abzuschaffen.
2: Den Strukturwandel, den Brandenburg, insbesondere die Lausitz momentan, mit Erfolg gestalte, so weit weiter, könne nur in einer Demokratie gelingen.
4: Die wichtigste Zutat zu unserem Erfolgsrezept ist Weltoffenheit, Toleranz, Demokratie und Freiheit. Und das dürfen wir nie vergessen.
2: Cottbus gilt als eine AfD-Hochburg 2019. Bei den Landtagswahlen hat die AfD in Cottbus alle Direktmandate geholt, wie fast in der gesamten brandenburgischen Lausitz. Der Brandenburger Verfassungsschutz beschrieb kürzlich Cottbus und die Region als einen bundesweiten Hotspot des Rechtsextremismus. Dagegen müssen man auf die Straßen gehen, sagt die Lausitzerin Heidrun Rosch, eine Teilnehmerin der Cottbusser Kundgebung.
1: Wir gehen sehr selten demonstrieren, aber jetzt ist es mal höchste Eisenbahn, denke ich. Naja, wir haben auch die Schlagzeilen beunruhigen uns schon immer, was die Stimmen der AfD betrifft. Und jetzt hat den Ausschlag gegeben diese Potsdam-Konferenz, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir auf die Straße.
2: In Brandenburg waren heute Kundgebungen in Strausberg, Perleberg, Templin und Fürstenwalde angemeldet. Auch in anderen ostdeutschen Städten wie in Chemnitz, Neustrelitz und Dresden sind Menschen heute gegen Rechtsextremisten durch die Straßen gezogen.
0: Ich habe es eben schon gesagt, hunderte Tausende auf den Straßen an diesem Wochenende, in Halle, in Sachsen-Anhalt 16.000, in Stuttgart und Karlsruhe je 20.000, in Dortmund 30.000, in Hannover 35.000, in Frankfurt 40.000, in Bremen 50.000, in Berlin 60.000, in Hamburg 50 bis 80.000 und in Köln 70.000. Die Zahlen, sie sind schwer zu verifizieren. Oft gibt es eine gewisse Diskrepanz zwischen den Veranstalterangaben und denen der Polizei. Aber Fakt ist, es waren viele, sehr viele, zu viele sogar in München, wo die Demonstration wegen Überfüllung abgebrochen werden musste. Regina Kirschner.
1: Ihr seid crazy viele. Habt ihr Bock
3: auf die Themen? Ja!
1: ruft die Moderatorin von der Bühne. Rund um das Siegestor in München ist kein Durchkommen mehr. Schon eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn standen die Leute dicht gedrängt, freut sich Jana Hefner von Fridays for Future, eine der Organisatorinnen. Die Rechten, die sind so laut und wir müssen jetzt zeigen, dass die schweigende Mehrheit das nicht, nicht weiter hinnimmt und dass wir jetzt auch laut sind und auf die Straße gehen und für Demokratie, Toleranz und Vielfalt eintreten. Doch bereits eine Stunde nach Beginn ist Schluss. Schon am Freitag bei der Demo in Hamburg müssen die Organisatoren auch in München die Veranstaltung abbrechen, wegen Überfüllung. Laut Polizei sind über 100.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Die Veranstalter sprechen sogar von über 200.000 Teilnehmern. Ausgegangen war man im Vorfeld von etwas über 25.000. Ganz München, hast die AfD! Ganz München, hast die AfD! rufen die Demonstranten. Auf den Plakaten steht »Nazis, nein, danke« oder »Nazis, hatten wir schon, war Kacke«. Gemeinsam gegen rechts, für Demokratie und Vielfalt ist das Motto. Wir sind hier, um die Demokratie in Deutschland und in Europa zu verteidigen. Es ist wirklich Zeit, dass man jetzt einmal Farbe bekennt,
3: dass wieder über Deportationen gesprochen wird. Ist wirklich wie bei den Nazis. es macht man schon Angst, dass das einfach wieder kommt.
1: Die AfD äh, stachelt so viele Menschen leider negativ auf. Und ich finde es wichtig, ein Zeichen zu setzen für Demokratie. Die Welt ist bunt, München ist bunt. Enthüllungen über ein Treffen von Rechtsradikalen mit AfD-Politikern in Potsdam haben die bundesweite Bürgerbewegung ausgelöst. In München hatten über 200 Organisationen dazu aufgerufen. Darunter Gewerkschaften, Vereine oder Jugendorganisationen einiger Parteien. Es sollte eine Bewegung aus der Zivilgesellschaft heraus sein. Auf der Bühne sprechen durften Politiker daher nicht. Trotzdem nahmen auch mehrere bayerische Spitzenpolitiker teil, darunter Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD.
5: Das sind die Momente, wo ich stolz bin, Münchner Oberbürgermeister zu sein. Wenn 100.000 Menschen hier sind, die sich einfach gegen diese Politik, gegen diesen Rechtsruck in der Politik in Deutschland, in Bayern, aber auch in München wenden. Und Das haben wir immer geschafft und das werden wir auch in Zukunft schaffen.
1: Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern blieb der Veranstaltung fern. Er sprach auf einer Bauerndemo im Allgäu. Zuvor hatte er vor einer linksextremistischen Unterwanderung der Demos gegen rechts gewarnt. Sein Parteikollege, der frühere bayerische Kultusminister Michael Piazzolo, sieht diese Gefahr nicht. Er stand ganz vorne an der Bühne.
2: Weil ich es sehr wichtig, finde, gegen rechts alle. zu demonstrieren. Das ist in Deutschland
1: die AfD zu stark. Und deshalb tue ich Wollen auch alles, um entsprechend ein Zeichen zu setzen. Und ich finde es sehr, sehr für gut, dass anderen, wir das hier alle zusammen tun. Recht. Auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, nahm an der Veranstaltung teil. Genau ich habe Hoffnung, wenn ich die vielen jungen Menschen hier sehe, wenn ich die Menschen sehe, die mit dem ganzen Herzen sich für die Demokratie und für Menschenrechte einsetzen, sagte Knobloch. Das sei das, was sie sich immer gewünscht habe.
0: Auch wenn jetzt viele Menschen in Deutschland offenbar den Ernst der Lage erkannt haben, fordert die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung noch mehr Einsatz im Kampf gegen Rechtsextremismus. Reem Alabali Radovan sagte Zeit Online, die Großdemos seien gut und wichtig, es brauche aber
6: noch mehr. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas. Die Integrationsbeauftragte spricht von einem entscheidenden Moment. Die Enthüllungen über ein Treffen von Rechtsextremisten, an dem auch Politikerinnen von AfD und CDU teilgenommen hatten, seien eine Zäsur für Migranten in Deutschland. Laut der Korrektivrecherche wurden bei dem Treffen auch Pläne zur millionenfachen Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen. Das Gefühl der Ausgrenzung sei für Betroffene nun größer als nach den Anschlägen von Halle oder Hanau, sagte Alabali Radovan der Zeit. Vor allem gut qualifizierte Menschen mit Einwanderungsgeschichte würden nun ernsthaft darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen. Oder sie ziehen sich resigniert aus der Gesellschaft zurück. Die Integrationsbeauftragte fordert deswegen ein breites Bündnis in der Gesellschaft gegen rechts. Das bedeutet mehr als ein paar Mal auf die Straße zu gehen, so Alabali Radowan, sondern das Gespräch zu suchen und rassistischen Aussagen zu widersprechen. Im Verein, am Arbeitsplatz, unter Freunden oder in der Familie. Oder auch in der Politik konkret
0: geworden ist in dieser Hinsicht jetzt der Grünen Vorsitzende Omid Nuripur. Er hat sich für ein Verbot der jungen Alternative für Deutschland kurz JA ausgesprochen.
7: Uli Haug. Im Kampf gegen Rechtsextreme darf der Rechtsstaat die Vorfeldorganisationen der AfD nicht aus dem Blick verlieren, sagte Grünenchef chef Nouripour dem ARD-Hauptstadtstudio. Seiner Ansicht nach arbeiten Vereine wie die Junge Alternative offen gegen unsere Demokratie und müssten deshalb verboten werden. Da die sogenannte JA keine Partei ist, könnte die Bundesinnenministerin ein Vereinsverbot aussprechen. Nancy Faser hatte das zuletzt nicht ausgeschlossen und verwies auf weitere Ermittlungen der Verfassungsschützer. In mehreren ostdeutschen Bundesländern ist die junge Alternative als gesichert rechtsextrem eingestuft, in anderen ist sie ein Verdachtsfall. Der Bundesvorsitzende der JA Knauk, wurde in seiner Zeit bei der Bundeswehr vom militärischen Abschirmdienst als Rechtsextremist eingestuft, bevor er in den Bundestag einzog. Das hielt die AfD nicht davon ab, Knauk in den Verteidigungsausschuss zu schicken und ihn für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten zu nominieren.
0: Das klingt nicht unbedingt logisch oder gar gerecht, dass. Kindergeld ist zuletzt im Januar 2023 angehoben worden. Für dieses Jahr ist keine weitere Erhöhung vorgesehen, zumindest wenn es nach dem Bundesfinanzministerium geht. Wohl aber für den Kinderfreibetrag. Und der bringt ja nur Besserverdienenden eine Erleichterung. Das kann schon mal einen Steuervorteil von rund 300 Euro pro Kind und Jahr ausmachen. Und das bei den Sparbemühungen der Bundesregierung. Also kommt Kritik auf in der Ampel. Jörg Münchenberg.
3: SPD und Grüne haben jetzt Widerstand gegen die Pläne von Finanzminister Christian Lindner, FDP, angekündigt, rückwirkend für dieses Jahr allein die Kinderfreibeträge anheben zu wollen, nicht aber zugleich das Kindergeld. Dies sei ungerecht, kritisierte jetzt in der Bild am Sonntag SPD-Chef Lars Klingbeil. Gerade die arbeitende Mitte sollte entlastet werden, denn diese Leute spürten noch immer die Folgen der Inflation, so Klingbeil. Deswegen sei es völlig klar, dass auch Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in diesem Jahr mehr bekommen müssten. Am Freitag war bekannt geworden, dass Lindner zwar den Steuerfreibetrag für Kinder von derzeit 6.384 auf 6.612 Euro anheben will, nicht aber das Kindergeld. Aus Ministeriumskreisen hatte es zur Begründung geheißen, mit dem Inflationsausgleichsgesetz 2022 sei für die beiden Folgejahre das Kindergeld überproportional und vorzeitig auf 250 Euro angehoben worden. Das Kindergeld sei damit aktuell höher als es nach der Berechnungsmethode hätte sein müssen. Der Anstieg beim Kinderfreibetrag sowie beim Grundfreibetrag sei dagegen verfassungsmäßig zwingend geboten, und zwar aufgrund des höheren Regelsatzes beim Bürgergeld. Tatsächlich ist das System komplex. Zunächst zahlt der Staat allen Bürgern ein monatliches Kindergeld in Höhe von 250 Euro pro Kind. Dies ist eine Art Vorauszahlung auf den Kindergrundfreibetrag, der wiederum sicherstellen soll, dass das Existenzminimum laufend sichergestellt wird. Mit der Steuererklärung prüft das Finanzamt dann, was für die Familien vorteilhafter ist, Kindergeld oder die Freibeträge für Kinder. In der Regel kommen Gutverdiener dabei besser weg, denn der Freibetrag führt zu einer höheren Steuerentlastung als das gezahlte Kindergeld. Michael Schrodi, der finanzpolitische Sprecher der SPD, sagte deshalb jetzt der gleichen Zeitung, dass es für die Pläne aus dem Hause Lindner keine Mehrheit geben werde. Was der Finanzminister vorhabe, sei ein Sparprogramm an der falschen Stelle. Auch Grünen-Fraktionsvize Andreas Audritsch betonte, es sei geübte Praxis, Kindergeld und Kinderfreibetrag gleichermaßen zu erhöhen. Die FDP wies die Kritik inzwischen zurück. Es sei damals auf Anregung von Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden worden, das Kindergeld überproportional anzuheben. Der Kinderfreibetrag solle dagegen im üblichen Verfahren nachgezogen werden. Genau dies sei jetzt der Fall, Zitiert die Nachrichtenagentur dpa Parteikreise. Es ist 18.25 Uhr.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. In den Nahen Osten. Dreieinhalb Monate wütet er jetzt schon, der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Nach Angaben der Behörden im Gazastreifen sind seither mehr als 25.000 Palästinenser getötet worden, die meisten von ihnen wohl. Zivilisten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat deshalb Israel erneut schwer kritisiert. Die Militäreinsätze hätten massenhafte Zerstörung verbreitet und Zivilisten in einem Ausmaß getötet, wie er es in seiner Zeit als Generalsekretär noch nie erlebt habe, sagte Guterres bei einem Entwicklungsländergipfel in Uganda. Das sei herzzerreißend und völlig Inakzeptabel. Jetzt gibt es offenbar einen neuen Versuch,
8: die Region zu befrieden. Jan Christoph Kitzler Medienberichten zufolge arbeiten die USA, Ägypten und Katar an einem Plan, der ein Ende des Krieges im Gazastreifen bedeuten würde. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll dieser Plan die Befreiung der Geiseln im Gazastreifen, die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen und weitere Normalisierungsabkommen mit Nachbarstaaten Israels vorsehen. Ein erstes Ziel ist demnach ein Ende der Kampfhandlungen. Außerdem soll ein Prozess beginnen, an dessen Ende ein palästinensischer Staat steht. Vor allem Letzteres lehnt Israels Regierungschef Netanyahu kategorisch ab, ersetzt auf die volle Sicherheitskontrolle durch Israel in den Gebieten westlich des Jordans, will aber keine Zugeständnisse an die Palästinenser machen. Diese würden sehr wahrscheinlich auch zum Bruch seiner Regierungskoalition mit ultrareligiösen und rechtsextremen Parteien führen. Auch deshalb weigert sich Netanyahu bislang, Aussagen über die Zukunft des Gazastreifens zu treffen. Dort gehen die Kämpfe auch heute weiter, nicht nur im Süden, sondern auch wieder verstärkt im Norden. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums sind im Gazastreifen inzwischen mehr als 25.000 Menschen getötet worden. Nach UN-Angaben sollen rund 70 Prozent davon Frauen und Minderjährige sein. Israels Armee hatte letzte Woche erklärt, sie habe mehr als 9.000 Kämpfer der Hamas getötet. Aus einer anderen Krisen- und Kriegsregion aus dem Osten der Ukraine
0: erreicht uns heute die Meldung, dass etliche Menschen bei einem Beschuss eines Marktes ums Leben gekommen seien. Nach Darstellung russischer Medien steht der Schuldige fest, die Ukraine. Frank Eichmann.
5: Mindestens 25 Menschen starben beim Beschuss des Marktes in Donetsk am Morgen, weitere 20 Menschen wurden verletzt. Dies sind die Angaben der lokalen Behörden und von Denis Puschilin, dem von Russland eingesetzten Verwaltungschef der Region Donetsk, die von Russland vor eineinhalb Jahren zum Teil des eigenen Staatsgebietes erklärt wurde. Nach Puschilins Worten wurde der belebte Markt in der Stadt Donetsk am Morgen von ukrainischer Artillerie angegriffen. Eine offizielle Reaktion der ukrainischen Seite gibt es bislang nicht. Das russische Außenministerium sprach von einem Terrorakt. In einer schriftlichen Erklärung heißt es wörtlich, das neonazistische kiewer regime das von den USA und ihren Satelliten unterstützt wird, hat wieder einmal einen barbarischen Terrorakt gegen die friedliche Bevölkerung Russlands begangen. Den vor knapp zwei Jahren von Russland gestarteten Krieg gegen die Ukraine, der offiziell nur militärische Spezialoperation heißen darf, sieht das Außenministerium in Moskau einmal mehr legitimiert. Sicherheitsbedrohungen wie dieser Anschlag dürften nicht vom Territorium der Ukraine aus begangen werden. Die russische Vertretung bei den Vereinten Nationen kündigte an, dass der Angriff auf Donetsk Thema auf der morgen von Russland beantragten Sitzung des UN-Sicherheitsrates sein werde unter Anwesenheit des russischen Außenministers Lavrov. Heute
0: vor 100 Jahren ist Wladimir Iljitsch Ulyanov, kurz Lenin, gestorben, der russische Revolutionsführer und Gründer der Sowjetunion. In den Köpfen mancher ist er immer noch ein Held. Und seine Visionen leben auch noch weiter. Björn Blaschke.
9: Genadis Juganov, der Chef der heutigen kommunistischen Partei Russlands, klingt, als spräche er von Lenin als Erlöser. An diesem Tag vor genau 100 Jahren blieb das mutige, intelligente, sehr starke und sehr gütige Herz von Wladimir Iljitsch Lenin stehen. Lenin ging in eine andere Welt, blieb der Menschheit aber für immer erhalten, da er auf dem Planeten Erde zum ersten Mal versuchte, eine neue Welt aufzubauen, ein neues Himmelreich, in dem die Arbeit regierte, nicht das Kapital. Wo der Hauptsinn des Lebens Humanismus ist, Gerechtigkeit, Freundschaft der Völker und Güte in jeder Familie und köstliches Brot in jedem Zuhause. Während der Zeit der Sowjetunion besuchten jährlich hunderttausende Menschen am Roten Platz in Moskau das Lenin-Mausoleum, gleichgläubigen Christen, die zu heiligen Städten pilgern. Und auch an seinem hundertsten Todestag kommen einige hundert Menschen, um Lenin zu gedenken. Vor allem ältere Besucher verehren ihn noch heute. Er ist gestorben, was kann ich sagen. Er hat die Welt verändert. Die ganze Welt begann, anders zu leben. Lenin starb vor 100 Jahren. Die Kommunistische Partei lebte weiter. Ist sie aber noch Lenins kommunistische Partei? Ich denke, sie ist eine so mächtige Partei geblieben. Es ist nur so, dass einige die Partei demütigen wollen. Dabei ist sie so mächtig und viele Leute schließen sich jetzt unserer Partei an und besonders viele junge Leute kommen dazu. Diese Jüngeren haben allerdings höchst unterschiedliche Meinungen zur heutigen kommunistischen Partei. Dieser, vielleicht Anfang 20-Jährige, schwenkt die rote Fahne der Kommunistischen Partei Russlands. Ich bin eine berufstätige Person und die Partei hilft mir, meine Interessen zu verteidigen. Ein anderer junger Mann verehrt Lenin als Ideologiestifter und ist auch deshalb zum Lenin-Mausoleum gekommen, aber er lehnt die heutige Kommunistische Partei ab. Ich bin ausgetreten. Sie sprechen alle nur über die Vergangenheit. Aber die Vergangenheit ist vergangen. Warum muss man über das sprechen, was bereits vergangen ist? Sie organisieren lediglich rituelle Veranstaltungen. Im Grunde machen sie nichts anderes. Über die Vergangenheit spricht Jan Raczynski ein paar Kilometer entfernt vom Roten Platz. Er ist Vorsitzender von Memorial, der formal vom Staat aufgelösten Gesellschaft für historische Aufklärung und Menschenrechte. Lenin ebnete nicht nur den Weg dorthin, er war sogar der erste Organisator des Terrors. Die Anerkennung der Notwendigkeit von Terror als Instrument des Staates können wir schon in seinen vorrevolutionären Werken finden. Nach der Oktoberrevolution 1917 setzten Lenins Gefolgsleute auf seine Anordnung hin den Roten Terror ein, um ihren Machtanspruch durchzusetzen, gegen Kräfte, die sie Konterrevolutionär nannten, bürgerlich oder zaristisch. Lenins Geheimpolizei folterte Verdächtige, erschoss massenhaft Andersdenkende oder verschleppte sie in Gefangenenlager. Schätzungen besagen, dass bis zu einer Million Menschen diesem Roten Terror zum Opfer fielen. Das Vorgehen Lenins gegen Dissidenten, darin sehen manche eine Parallele zu Präsident Wladimir Putin. Die aktuelle Gesetzgebung über Fakes und Diskreditierung ist eine Wiederbelebung derselben sowjetischen Artikel, nach denen Millionen Menschen verurteilt
8: wurden.
9: Putin allerdings äußerte sich mehrfach kritisch über Lenin. So war laut Putin Lenin der Schöpfer der Ukraine. Seine Zugeständnisse. Also, dass die ukrainischen Gebiete innerhalb der Sowjetunion den Status einer eigenen Republik erhielten, bezeichnete Putin als schlimmer als einen Fehler. Trotzdem steht wohl in jedem Ort Russlands noch heute eine Statue des vor 100 Jahren verstorbenen Lenin. Und das Mausoleum, in dem er aufgebahrt ist und geradezu kultisch verehrt wird, hat Putin nicht räumen lassen. Immer wieder entspinnen sich Diskussionen um die Frage, ob Lenin nicht besser in einem Grab zur Ruhe gebettet werden sollte. Für Nikolai Mikhailovich Charitonov wäre das wohl der Verlust einer politischen Bühne. Auch er ist an Lenins 100. Todestag auf den roten Platz gekommen. Auch er spricht von Lenin wie von einem Erlöser. Charitonov tritt als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl im März an und fordert damit den Amtsinhaber Wladimir Putin heraus. Heute ist ein einzigartiger Erinnerungstag. Vor 100 Jahren hörte das Herz eines einzigartigen Menschen auf, zu schlagen. Wenn wir die Präsidentschaftswahl gewinnen, werden wir, geleitet von Lenins Lehren, das Andenken auf jeden Fall bewahren und die Wirtschaft stärken, damit in jedem Haus Brot und Frieden und im Herzen nur Güte ist. Auch mit Lenin als revolutionäre Kraft im Rücken, Charitonow dürfte gegen Putin keine Chance haben.
0: Und damit zum Sport. Maximilian Rieger ist zu mir ins Studio gekommen in der Fußball-Bundesliga. Da tut der FC Bayern im Moment einiges
4: dafür, dass der neue Meister Bayer Leverkusen heißt. In der Tat, der FC Bayern verliert nämlich heute sehr überraschend zu Hause gegen Werder Bremen 0 zu 1. Am Ende das Ergebnis aus Sicht der Münchner. Edgar Endres.
0: Bremen gewinnt erstmals wieder seit 2008 in München. 1 zu 0, ein Traumtor von Mitch Weiser. Die Bayern schwer angenockt im Kampf um die Meisterschaft. Und im 62. Spiel in Folge... Schießen die Bayern mal wieder kein Heimtor. Es war zwar in den letzten 15 Minuten ein Spiel auf ein Tor mit vielen Möglichkeiten für die Bayern. Die größte vergibt Mattis Tell mit seinem Kopfball. Da konnte Michael Zeterer, der Schlussmann der Bremer, den Ball an den Pfosten lenken. Und Bremen macht das überragend, verteidigt sensationell und trifft durch Mitschweiser in der 59. Minute zum Treffer des Tages.
4: Kitzbühel ist seit vielen Jahren die Wahlheimat des deutschen Slalomfahrers Linus Strasser. Beim Weltcup hat ihm das bisher aber nie so wirklich geholfen. Heute gewinnt er dann aber endlich das Rennen an seinem Hausberg. André Siems. Er nennt ihn oft liebevoll den Schweinshang, weil er so schwer zu befahren ist, der Hang von Kitzbühel. Aber diesmal wurde aus dem Schweinshang der Glückshang. Linus Strasser hat einen unglaublichen zweiten Durchgang in den Schnee gezaubert. Keiner war so schnell wie er, keiner hat so eine aggressive Linie gewählt wie der Wahlkitzbühler und gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere die Goldene Gams, die Siegertrophäe. Nach dem ersten Lauf war Strasser noch Vierter, knapp zwei Zehntel fehlten ihm zum Podest, aber das hat er im Finale der Top-3 locker reingefahren. Strasser sichert sich damit auch seinen ersten Saisonsieg. Zweitbester Deutscher war Sebastian Holzmann auf Rang 22, Anton Tremmel wurde 23. Fürs Podest hat es aus deutscher Sicht beim Biathlon-Weltcup in Antholz nicht gereicht. Die Ergebnisse machen trotzdem Hoffnung für die Weltmeisterschaft in zwei Wochen. Patricia Gabor.
1: Vanessa Vogt wird starke vierte im Massenstart in Antolz beim letzten Rennen vor der WM. Vanessa Vogt hat im Schießen alle Scheiben abgeräumt, kam nur auf der Strecke nicht ganz hinterher. Ihr Sieg gestern in der Single Mixed Staffel hatte sie eben ordentlich Kraft gekostet. Sophia Schneider, die zweite deutsche im Massenstart, wird 16. Ganz oben vom Treppchen winkt die Französin Julia Simon. Bei den Männern hat sich der Norweger Wettles Jostad Christiansen diesen Platz geschnappt, mit einem dicken Vorsprung vor den Deutschen. Justus Strelo musste sich heute nämlich ebenfalls durchkämpfen, nach seinem anstrengenden Weltcupsieg gestern. Am Schießstand werden die Beine zittrig, es reicht für Rang 9. Fast alle anderen Teamkollegen kommen unter die besten 20.
4: Die Skispringer haben heute in Zakopane das letzte Springen der neuen Polski-Tour absolviert und Andreas Wellinger ist dabei aufs Podest geflogen. Martin Thiel.
0: Andreas Wellinger tat sich bei Rückenwind in Sakopane schwer im ersten Durchgang, flog dennoch 135,5 Meter weit. Das bedeutete Rang 6, eine Angriffsposition für das Finale und der Olympiasieger griff an. Topsprung im zweiten Durchgang, 137 Meter. Die folgenden Konkurrenten patzten, hatten Probleme mit dem Rückenwind bis auf einen. Der Gesamtweltcup führende Stefan Kraft gewinnt vor Wellinger, 134 Meter reichen dem Österreicher. Kraft holt damit seinen 109. Podestplatz. Das ist Rekord und sichert Österreich zudem den Sieg in der neuen polski tour mit 50.000 Franken Preisgeld. Kraft und Wellinger gehören damit auch zu den Favoriten bei der Skiflug-Weltmeisterschaft
7: nächste Woche am Kulm in Österreich.
4: Die Tennis Australian Open starten in ihre zweite Woche, also in die entscheidende Phase. Und seit heute stehen auch einige Viertelfinal-Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Marcel Stober berichtet.
6: Arina Sabalenka und Kokogov waren in ihren Achtelfinalpartien schnell durch. Gleiches gilt für Novak Djokovic und Yannick Sinner. Alle vier sind in ihrer aktuellen Form ernsthafte Anwärter auf Titel bei den Australian Open. Bei den Männern musste Andrei Rublev etwas länger kämpfen. Gegen den letzten verbliebenen Australier Alex Diminar setzte er sich in fünf Sätzen durch. Stefanos Tsitsipas, Finalist des Vorjahres, unterlag Taylor Fritz in vier Sätzen. Der Deutsche Kevin Krawitz hat gleich in zwei Wettbewerben den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Erst im Doppel mit Tim Pütz, später im Mixed mit der US-Amerikanerin Malika Martinez. Tamara Korpatsch hingegen
4: scheiterte mit ihrer französischen Doppelpartnerin in Runde 3. Und auch im Sport sind die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ein Thema. Gerade aus dem Fußball hat es in den vergangenen Tagen ja viele Stimmen der Solidarität gegeben. Die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes, Verena Bentele, begrüßt das, weil die AfD die Werte des Sports in Frage stelle.
1: Wenn man über die Menschen eben immer wieder so spricht, dass sie diffamiert werden und dass sie vorverurteilt werden, dann hat das immer das Potenzial, dass es normaler wird und dass Menschen das einfach so hinnehmen und schlucken. Und da als Sport dagegen zu stehen und sich klar dagegen zu verwahren, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Und dem ganzen DOSB-Präsidium, dem Vorstand und den Mitgliedsverbänden genauso.
4: Das hat Bentele dem Deutschlandfunk gesagt. Das ganze Interview dann gleich um 19.10 Uhr. Vielen Dank, Maximilian Rieger. Vielen Dank Ihnen für
0: Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Vielleicht ja mit Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.